1: Buenos días amigos estamos aquí en la vida como es les habla josé maría contreras hoy es un gran día y por eso vamos a hablar de los sentimientos en una relación de pareja ya saben ustedes que todos los preguntas que quieran hacerme todos los me lo pueden hacer a la vida como es arroba radiomaría la vida como es arroba radiomaria .es. Es los sentimientos en una relación de pareja. Estamos en una sociedad en la cual el sentimiento es el valor supremo. Hay muchísima gente que dice yo hago las cosas porque las siento. Yo hago las cosas porque me salen del corazón. Y yo creo que eso está llevando a muchísima gente a, a tener problemas, a, a, a tener algunos problemas y a tener eh, Bastantes problemas en muchos casos porque a mucha gente esas cosas que le salen del corazón no le han pasado antes por la cabeza. Y las cosas tienen que pasar por la cabeza. O sea, todo tiene que pasar por la cabeza. En las en la empresas, en, la, en las grandes empresas, en las corporaciones, los jefes, siempre nos están diciendo más o menos nos están diciendo que, que pensemos las cosas que analicemos las cosas que antes de tomar decisiones nos informemos bien porque una decisión tiene una de, cualquier decisión tiene como dos partes, información de la cual tú te informas cada vez mejor y riesgo cuanto más información el riesgo va disminuyendo cuanto menos información el riesgo va aumentando y entonces aquí nos jugamos dinero, nos jugamos el que la empresa vaya para adelante, el que la empresa crezca, en algunos casos incluso en que la empresa superviva, por tanto cabeza, 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 que esto es muy importante. Y en las cosas realmente importantes de la vida, las cosas realmente importantes de la vida, como es con quién comparto mi vida, con quién la voy a compartir, cómo voy a educar a mis hijos, en todo eso hay lo que ponemos es el corazón. Ahí metemos muy poca cabeza, lo que me dice el corazón, sin pasar muchas veces la cabeza. Y eso está siendo un peligro. Y además esto se está diciendo con mucha frecuencia, porque realmente quien está educando actualmente en el amor en todo occidente no solamente en España sino en todo occidente son los programas del corazón y los programas del corazón lo que nos están diciendo es que mmm, mientras yo sienta un, mientras yo sienta algo es que quiero, mientras yo siento es que quiero, mientras yo siento es que quiero, cuando dejo de sentir, dejo de querer. ¿Y qué es lo que tengo que sentir? Pues lo que tengo que sentir es eso que ahora cada vez más se dice mariposas en el estómago, es decir, que el cariño son las mariposas en el estómago, ¿verdad? Mientras hay mariposas en el estómago, pues yo yo es que quiero cada vez más. Y cuando las mariposas en el estómago desaparezcan, entonces es que he dejado de querer. Eso es un error, un error gravísimo. Porque en primer lugar, las mariposas en el estómago es una cosa muy superficial. Que él podríamos decir, las mariposas en el estómago se podrían igualar al estado de ánimo es decir mientras mi estado de ánimo es positivo en relación a una persona pues entonces yo me siento capaz de todo pero cuando el estado de ánimo ya decae pues entonces ya nos venimos abajo y decimos que es que esta relación ha terminado eso no tiene nada que ver con el amor no tiene tiene nada que ver con el amor, porque eso es un sentimentalismo externo, no es ni sentimiento siquiera, es un sentimentalismo externo que estamos educando a toda una generación que eso es amor, y en el momento en que eso desaparece, ha desaparecido el amor. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿yo soy dueño de que eso se mantenga o no se mantenga? ¿Soy dueño realmente? Pues no, no soy dueño. Entonces... Entonces, quiere decir que mi, mi amor, yo no soy dueño de mis amores, entonces, si yo no soy dueño de eso, yo no sería dueño de mis amores. Y si yo no soy dueño de mis amores, entonces, esto del amor no tiene nada que ver con mi libertad, cuando realmente el hombre, el ser humano, es libre porque es dueño de sus amores es dueño de sus amores aunque el estado de ánimo acompañe o aunque el estado de ánimo no acompañe si los amores lo igualamos a un estado de ánimo positivo vamos a fracasar vamos a fracasar rotundamente porque no somos dueños de nuestro estado de ánimo y así te viene gente y te dice bueno muchas veces después de varias experiencias negativas en, en, en el amor muchas veces te dicen bueno pero esto ya es, eh, digamos, la definitiva, con esta ya o con este ya vas a estar toda la vida, este es realmente, has encontrado el hombre, la mujer de tu vida. Y te contentan con mucha frecuencia. Ay, pues no lo sé, la verdad, no, no lo sé. No quiero planteármelo, porque claro, teóricamente es una cosa que no depende de ella de él, ¿Por qué? Pues porque depende de lo que dure esta especie de emoción que tengo por dentro y en el momento en que esa emoción desaparece, pues entonces eh, pues es que se ha terminado el amor y entonces hay que buscar si aparece con cualquier otro por ahí o, cual, o con cualquiera otra. Entonces si aparece con cualquier otro, cualquiera otra, decimos es que ya ha terminado el amor con esta persona y ha empezado con esta otra. No tiene nada que ver con el amor o sea que el hecho de que te pueda aparecer con otra persona solamente indica que estás vivo que estás viva, es decir, a un muerto no le va a aparecer con nadie pero indica que estás viva, por eso los amores hay que cuidarlos porque como uno no es dueño de esas mariposas en el estómago puede desaparecer esas mariposas en el estómago pero uno tiene que se, seguir manteniendo los amores y mantener los amores indica tener al corazón con unos cuantos cerrojetes cerrojos para que no se vayan por ahí con otra gente para que no se desboquen con otra gente porque hay gente que, es que parece que lleva el corazón en la mano y va ofreciéndolo a todo el mundo y en el momento en que eh, alguien le hace caso pues empiezan con esas eh, mariposas y, y entonces a eso le llaman amor y se carga una familia con cuatro hijos con tres hijos, con diez años de matrimonio ...con lo que sea, porque dicen que si ha terminado el amor, no tiene nada que ver con el amor, esas mariposas con lo que tienen que ver es con el estado de ánimo, y el estado de ánimo no tiene nada que ver con el amor, nada, entonces el sentimiento, me podría decir alguien, tiene algo que ver con el amor, por supuesto... El sentimiento tiene que ver con el amor, pero el sentimiento es sentimiento de culpa, sentimiento de agradecimiento, ternura, mmm, eh, pues, pues eh, muchas más cosas, o sea, que tienen que, que, que ver con, con los sentimientos. Ternura, delicadeza, eh, eh, perdón, el saber perdonar, pasión misericordia, el sentimiento de misericordia, eso sí tiene que ver con el amor, pero los sentimientos estos, el sentimentalismo este, el estado de ánimo, entonces uno solamente querría cuando tiene un estado positivo de ánimo con una persona y a uno no le podría cambiar el ánimo nunca, son tonterías, pero que se están llevando por delante... ...los amores y muchas veces el bienestar de toda una generación... ¿eh? ...porque actualmente por este tema que estoy diciendo... ...por confundir el estado de ánimo, las mariposas en el estómago... ...con el amor, se está sufriendo muchísimo en la, en la, en la sociedad actual... ...muchísimo, y además como, uno, como ahora mismo no se respeta... ...el que uno lleve un anillo, el que esté casado, el que no sé cuánto... ...aquí todo el mundo está en el mercado, ahora vamos a por este y tal... ...pues llega un momento en el cual hay que saber guardar los amores, hay que saber pararlo, o sea, evitar el, que, el, que, el, el desasosiego que pueda haber. Muchas veces me preguntan a mí por qué es el mes de enero cuando hay muchas separaciones. No sé si es el mes que más separaciones hay, pero hay bastante. Porque, en primer lugar, porque en la casa hay más nervios, en las navidades hay más nervios, se convive más con más nervios, y eso llega a que nuestro sentimiento en muchas ocasiones sea negativo y a que las discusiones, como ya hemos hablado en otros programas, se hagan eh, eh, pues, sabien, sin saber que uno está discutiendo con una persona con la que se va a reconciliar, con la que se tiene que reconciliar. Pero también es verdad que en muchas empresas hay cenas de Navidad, hay comidas de Navidad y la gente va a estos sitios, va a estos sitios sin ningún cuidado. Es decir, van como diciendo, aquí pues vale todo, hoy vale todo, aquí vale todo, aquí, aquí no... Y entonces, claro, el que valga todo con dos copas de más, termina uno lo que vulgarmente se llama, liándose. Porque no hay ese cuidado. O sea, es que los sentimientos que pueden tener que ver con el amor, no hay que compartirlos con personas de, del sexo contrario. Porque en el momento en el cual uno se siente comprendido, le entra el deseo. Y uno tiene que saber poner... Tiene que saber poner unos cuantos cerrojos para saber que con este, con esta, no tengo que hablar de esto, no tengo que hablar de esto, no tengo que hablar de esto. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso para mis amores puede ser peligroso para mis amores. Vuelvo a repetir que se le llama sentimiento a un estado de ánimo positivo. Si siento, si siento, me siento capaz de todo en ese momento. En el momento en que el sentimiento decae, es que se ha terminado el amor. Eso no tiene que ver con el amor. El sentimiento, el amor es una cosa que es externa a nosotros. Muchas veces dicen, no, es que él dice que es amor y ella dice que es amor, por tanto es amor. No. ...tiene que adecuarse a lo que realmente es el amor... ...porque si mi mujer dice... ...que por esta carretera se va a la banca... ...y yo digo que con esta carretera se va a la banca... ...y terminamos en Burgos... ...nos hemos equivocado los dos... ...si yo creo que estos sentimientos son amorosos... ...y ella cree que estos sentimientos son amorosos... ...y no son... ...no tienen nada que ver con el amor... ...porque tienen que ver con un estado de ánimo positivo... ...que todos podemos tener... ...ante o después con muchísima gente del sexo contrario, pues entonces eso indica que, que no es que querramos a todos, es que no estamos cuidando los amores y los amores algunas veces pueden costar. Hay una película que habla muy bien de sentimientos en la pareja que es de lo que estamos hablando hoy, sentimientos en la pareja eh, que, 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 que lo explica muy bien me parece que se llama el violinista en el tejado y era un me parece que he puesto ya este ejemplo alguna vez pero no me importa una, una, un, un judío errante quizás un poco más chista en la película porque es de época y, y un judío errante que va por todos los sitios va por muchos sitios y tal con muchos hijos su mujer muchos hijos entonces en un momento dado el hijo mayor de este señor se, se, va a, se va a casar se enamora de una niña y se va a casar y él ve que su hijo y su hija están como que su hijo y su futura nuera están como tortolitos que se miran que ta, y tiene celos y entonces se acerca a su mujer y le dice oye, ¿tú me quieres a mí como nuestro hijo quiere a su novia? y la mujer le responde ...te he acompañado a muchos sitios... ...te he dado siete hijos... ...te he cuidado cuando estabas enfermo... ...te he hecho la comida todos los días... ...ya digo que es un poquito de época pero... ...tú sabrás si te quiero... ...es decir, él le está preguntando... ...por un sentimiento... ...es decir, tú estás tan embobada conmigo... ...como está esta niña... ...por, por mi hijo y mi hijo por esta niña... ...tú cada vez que me miras... ...ves al el CIC campeador... Y la mujer le contesta con un comportamiento. Yo he hecho por ti esto, 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 esto. Tú sabrás si te quiero. Y es que el amor son obras. El refrán castellano lo dice. Obras son amores y no buenas razones. Hay gente que se lía la cabeza como un, un, un lío tremendo. Porque si yo quiero, si yo no quiero, si yo dejo de querer... Tú llegas a casa y te pones a ayudar al otro a quitar la mesa, a poner la mesa, a bañar niños, a, a dejar el mejor sitio al otro, a sacar una conversación que sé que al otro le gusta, le dejo el programa de televisión que más le gusta, aunque a mí me, me parezca un rollo, le, 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 le eso es querer a las personas, eso es amar, amar al otro y no empecemos a pensar que siento que no siento que dejo de sentir. No hace mucho me vino una señora y me decía mire usted es que es que me no sé estoy preocupado porque porque es que, no sé, mire usted, me, le, me he levantado por la mañana y he visto a mi marido con los pelos de punta, sin afeitar, con el, con el, con el pijama que nunca acierta el botón con el ojal, que siempre se los pone mal y pone el botón donde no hay ojal y pone el ojal donde no hay botón. Y, 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 y de pronto he dicho, y, y yo a este hombre que le vería, y de pronto me dijo, ¿usted cree que eso es malo? ¿Cree que es que eso no tiene nada que ver? Eso es una tontería. Uno no, 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 nos, nos extrañamos, nos, nos volvemos locos, nos, nos, nos rayamos, como ahora dicen los niños, por una serie de sentimientos que nos vienen a la cabeza y que no tienen nada que ver con nosotros. El amor tiene que ver con los actos voluntarios del hombre con los actos voluntarios del hombre, tiene que ver el amor, porque es que el amor sí interviene el sentimiento, como he dicho, o sea, como he dicho antes, no el estado de ánimo, no eso, esa, esas eh, mariposas en el estómago que muchas veces pues te vienen, sobre todo niñas, adolescentes, y te preguntan, ¿estar enamorado es querer? No, ¿estar enamorado son las mariposas en el estómago? Estado enamorado es un buen momento para empezar a querer pero eso no es querer eso es tener un estado de ánimo lo veis muy positivo para empezar a querer pero no es querer entonces el sentimiento, el sentimiento sí, como he dicho antes, gratitud, ternura, culpa, perdón, saber perdonar, eh, misericordia, sen muchos sentimientos que entran en el amor, positivos y negativos, que entran en el amor, en el desamor, por supuesto, alguna vez en la ira, en nuestras discusiones, o sea, mucho, pero además entran más cosas en el amor. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Les recuerdo que estamos aquí en La Vida Como Es, que le está hablando José María Contreras y que estamos hablando hoy del papel de los sentimientos en el amor. Una breve pausa, digo, y vuelvo enseguida.
2: Think you're one of a kind Here's to you The one that always pulls us through Always do what you gotta do You're one of a kind Thank God you're mine You're an angel dressed in armor You're the fear in every fight you're my life and my safe harbor where the sun sets every night and if my love is blind i don't wanna see the light it's your beauty that betrays you your smile gives you away cause you're made of strength and mercy And my soul is yours to say, I know as much is true when my world was dark and blue. I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why you never You're one of a kind Yeah, here's to you The one that always pulls us through You always do what you gotta do, baby Because you're one of a kind When your love pours down on me You're, one of a kind. You're the reason why I'm breathing with a little look my way. You're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay.
1: Continuamos aquí en Radio María, la vida como es, los sentimientos, el papel de los sentimientos en el amor, y decía que además de los sentimientos, en el amor intervienen otras cosas, claro, que son la inteligencia y la voluntad, porque el sentimiento si sí es amor, no el sentimentalismo, no lo que venimos diciendo antes, no las mariposas, no el estado de ánimo, pero el sentimiento sí es amor. Pero hay otras cosas que intervienen en el amor, como es la inteligencia y la voluntad. Y hay veces en que, en que la inteligencia y la voluntad tienen que ayudar al sentimiento porque a lo mejor el sentimiento no es positivo, a lo mejor el sentimiento es negativo y no pasa nada eso pasa en los tres amores que hemos hablado otros, otro, en otros programas, los tres amores verticales que tiene el hombre el hombre, lo voy a decir un segundo rápidamente el hombre tiene amores que no puede perder como es por ejemplo el amor a los hijos el amor a los padres, el amor a la ciudad donde han nacido, el amor al equipo de fútbol poca gente se cambia de un equipo a otro en cambio tiene amores que si sí puede perder, que son solo tres, el amor a la, a la pareja, el amor a Dios y el amor al trabajo. Y estos es amores ¿eh? algunas veces eh, al principio eh, enamoran mucho, al principio el estado de ánimo en relación a ello es muy positivo, pero ese estado de ánimo muy positivo puede terminar decayendo, ¿eh? ...y entonces tiene uno puede terminar decayendo y luego otra vez se vuelve positivo... ...y luego es decir que ese estado de ánimo nosotros no lo controlábamos del todo... ...controlamos, pues podemos controlar, podemos... ...pero hay veces que bueno, por lo que sea, las hormonas, una enfermedad, la depres... ...lo que sea, pues uh, puede ser un estado de ánimo negativo... ...pero lo que sí tenemos que saber es que hay que seguir queriendo... ...entonces cuando el estado de ánimo es positivo pues entonces es muy fácil seguir queriendo porque, bueno, pues ya sabes ¿no? decirte todo ayuda a tirar para adelante, todo ayuda a, 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 a ver todo positivo. Pero cuando es negativo, entonces lo que hay que hacer es echar mano de la inteligencia y de la voluntad. ¿Yo qué tengo que hacer para seguir queriendo? ¿Yo qué tengo? Esa es la inteligencia lo que los filósofos llaman verdad conocida, lo que se llama en nuestra sociedad los valores, eso que tanto se ha perdido últimamente y que no ha llegado a esta crisis económica, los valores. Pues yo lo que tengo que hacer para seguir queriendo es, como he dicho antes, pues yo no sé, dejar el mejor sitio, quitar la vajilla, a dormir al niño sonreír, que muchas veces el mayor acto de cariño que puede tener una persona es sonreír, sonreír al otro, decirle al otro que lo quiero, dar ternura a cambio de nada, porque muchas veces damos ternura porque después viene la sexualidad, pues hay que saber dar ternura a cambio de nada ternura, o sea, que el otro se sienta querido, que el otro se sienta que guste. Y esto desde los desde que nos casamos hasta los 95 años hay que hacerlo. No es una cosa de recién casado. Y si ahora que estoy diciendo esto alguno de vosotros se ríe, ¿eh? hay que poner esto al día. Eso es seña que necesitas una conversación con tu mujer, con tu marido, necesitas ir decirle, "Oye, nos decimos pocas veces que nos queremos. Nos sonreímos poco. Con el tiempo se nos va agriando el carácter estamos tan vivimos tan deprisa tan deprisa que no nos da tiempo a guiñarnos un ojo ni a ponernos un email en cambio a nuestros clientes a todos le ponemos todos los emails que hacen falta que hagan falta todo esto es muy importante porque todo esto hace que los sentimientos, que los sentimientos los de verdad estén, estén efervescentes, estén, porque el desgaste en una pareja no viene por grandes cosas que, que se hacen, es decir, no es fácil que todas las perso que una persona llegue todos los días a su casa a las 7 de la mañana borracho o borracha, no es fácil, pero en cambio el desgaste viene por muchas pequeñas cosas que no se hacen, que son pequeños actos de cariño. Decir que es bueno está esta lenteja, y a lo mejor no están tan buenas, pero decir en voz alta que están buenas. Y si están buenas, ya no lo digo, sería una falta de justicia no decir que están buenas. No quejarse de la comida solo cuando está mala y quejarse, sino también hablar cuando está buena, cuando está rica. Saber dar las gracias porque nos planchan las camisas, nos hacen la cama y procurar hacerla nosotros. Es decir que Pequeños detalles, lo que he dicho antes, guiñar un ojo, preguntar cómo te ha ido hoy, preguntar qué te ha dicho tu jefe, preguntar, o sea, que el otro se dé cuenta de que estamos pendientes de él. Muchas veces el desgaste proviene porque el otro tiene la sensación de que es que nosotros no estamos pendientes de él. Y eso, y eso... Mmm, desgasta mucho, eso desmoraliza mucho, está pendiente de todo, pero de mí no está pendiente. Y esto hay que procurar... Eh, ...ser personas que sepan querer... ...ves, ahí sí intervienen los sentimientos... ...y aunque el sentimiento no me pida decir nada... ...yo tengo que decirlo... ...¿por qué? porque mi inteligencia me dice... que tengo que hacer para seguir queriendo... ...y además de la inteligencia... ...interviene la voluntad en el amor... ...sentimiento, inteligencia, voluntad... ...y la voluntad interviene de forma que... Yo hago lo que mi inteligencia me dice que tengo que hacer para seguir queriendo. Y eso son las virtudes. Es decir, el saber que no hay que mentir es un valor. El no mentir es una virtud. Por tanto, los valores son la verdad conocida y la virtud es la verdad vivida. Y como el amor son hechos, lo que hay que hacer es vivir virtudes con la otra persona. Que ahora se le tiene mucho miedo a la palabra virtudes. Y la palabra virtudes es una cosa anterior al cristianismo que es hacer actos buenos, repetición de actos buenos y defectos, que es lo opuesto a virtudes, o sea, la palabra defectos no se le tiene miedo y la palabra virtudes sí, porque estamos en una generación en que a casi todo lo que le conviene al hombre le tenemos miedo. Casi todo lo que el hombre necesita para vivir de una manera, con una cierta paz y desarrollarse, se le tiene miedo. ¿Mm? Y eso es durísimo. Eso es fortísimo. O sea, virtudes es, o sea, sonreír al otro, sonreír, hacer la vida agradable, no sacarle temas que le molestan, darle el beneficio de la duda, no llamarle esta, no cortarle cuando cuando está hablando, no interrumpir, valorar el trabajo del otro, considerar lo que es un tío una persona valiosa. Todo esto es querer, el luchar por querer es querer y cuando no funcionan los sentimientos pues entonces lo que hay que hacer es comedia, pero la comedia forma parte del amor, tú para conquistar a tu marido o a tu mujer hiciste comedia, tú cuando los niños eran pequeños o si son ahora pequeños haces comedia, cuando queréis ir a daros un paseo, a tomar una cerveza, a... a no sé, al cine, pues decir hacéis comedia, ay que ahora te traigo que ahora no sé cuánto, hacéis comedia para que se queden a gusto con quien sea con los abuelos, con una vecina con un canguro, con quien sea y eso es comedia y la comedia forma parte del amor el que no sabe hacer comedia en el amor no sabe querer porque hay muchas veces que el sentimiento no juega a favor del amor y uno tiene que actuar siempre como si el sentimiento jugara a favor del amor uno no puede llegar a su mujer y decirle cada vez que te veo, es que no veo nada, es que me parece una bruja. Pero aquí, con dos narices queriéndote. No, no, no. Uno tiene que funcionar siempre como si el sentimiento estuviera fenomenal. Y ahí se tiene uno que vencer por querer, por querer se tiene uno que vencer ahí. El sentimiento. Y además esos sentimientos negativos no se comparten. Hay gente por ahí que dice, no, es que sí se comparte, que no se comparte. Todo lo que haga en el otro decaer el amor, eso no se comparte en un matrimonio. Esto que he dicho antes, no le va a llegar a decir, cuando te miro no veo nada, pero aquí estoy, no, hombre, no. Cuando te miro parece que estoy viendo a Dulcinea del Toboso, tengo una aparición cada vez que te miro, aunque no sea verdad. Y eso es la comedia en el amor, que es utilísima, que es utilísima. Hay una fábula de Alfonso X el Sabio, el que un, un monje de un, de un monasterio, esto estamos hablando del siglo XII, no, no sabía leer y no sabía, en fin, no sé, y todo lo que sabía hacer era pues hacer el payaso, hacer comedia y se puso a hacer comedia, hacer comedia, Ay, hacerle comedia a la Virgen y la Virgen esa comedia le, ag le agradó mucho. Que es la comedia que hacemos nosotros para que el niño coma y nos ponemos un gorro y nos quitamos tal y hacemos tonterías para que el niño coma. Es que el problema que actualmente tenemos en la sociedad actual es que no sabemos querer, ni sabemos mantener nuestros cariños, ni sabemos lo que es el amor. Y tenemos que estar siempre emocionados. Y en el momento en que no estamos emocionados me pongo a mirar a izquierda o a derecha a ver si el otro con el otro con la otra me emociono. Porque es que mucha gente de, y muchos adolescentes están enamorados de estar enamorados. Esa sensación de estar enamorado les gusta muchísimo. Y en el momento en que... Eh, en que ese amor decae chicos y grandes esa sensación decae ese estado de ánimo decae chicos y grandes dice que se ha terminado el amor no el querer muchas veces cuesta porque el sentimiento el sentimiento verdadero no acompaña y hay que ir contra sentimiento y hay que ir pues travesía del desierto para querer hay que ir contra sentimiento no hay que hacer muchos casos al estado de ánimo a la hora de querer Vamos, yo diría que no hay que hacer ningún caso al estado de ánimo si es negativo. Habrá que hacer caso a... a, a a la inteligencia, a qué es lo que hay que hacer y eso es lo que se llama madurez una persona que sabe que eres, una persona madura en el amor, sabe cuáles son los actos de amor que tiene que hacer y los hace, independientemente de su estado de ánimo y eso es los otros dos amores que he dicho, que son el, el estos dos amores horizontales que he dicho, que es donde nos jugamos la felicidad, que son los otros dos, son Dios y el trabajo, pues igual es decir, si el estado de ánimo acompaña en las relaciones con Dios, bien, y si no acompaña pues se hace lo que uno tiene que hacer y en la y en la y en el trabajo igual son gente estable gente fiable gente afable afable quiere decir hablable porque hay muchísima gente que es que no es hablable es que hay que reconocerlo que es que no son hablables porque no son afables y esas cosas tenemos que saberlo otros sentimientos que aparece el amor es el sentimiento de poquedad personal es decir, muchas veces uno se da cuenta en los momentos duros de la vida, los difíciles, en que uno vale poco, que uno realmente necesita la ayuda de los demás, que necesita mucho de los demás, y esos sentimientos también se deben compartir. Y el otro, con el que se ha compartido el sentimiento, el otro debe de saber, debe de saber el otro no utilizar ese sentimiento negativamente en momentos de disputa, en momentos de, de, de discusión, en momentos de pues no coger y decir, y tú el otro día me dijiste, todo lo, el hombre en sus momentos de debilidad tiende a decir cosas, tiende a desahogarse con las personas que sabe que lo quieren. Pero ese desahogo no lo puede utilizar esas personas en contra de él, porque entonces te has cargado la comunicación. Seguimos amigos, vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando de los sentimientos en la pareja.
0: Try as I may, I can never explain. What I hear when you don't say a thing.
1: Continuamos aquí La Vida como Es. Están con José María Contreras y estamos aquí en Radio María. Ya saben que si quieren decirme algo, procuro contestar todos los eh, email. Y si quieren decirme algo, La Vida Como Es, punto La Vida Como es, es, También hay que tener en cuenta... Hablando de los sentimientos y de la relación, eh, que esto está produciendo un desasosiego en la sociedad, el no saber realmente lo que es el amor y no saber realmente para qué sirve el amor. Y no saber realmente, muchas veces, eh, el papel de los sentimientos en el amor, que no se sabe, no nos equivoquemos, como estamos diciendo hasta ahora en muchas cosas en muchas ocasiones, no se sabe, pues mmm, no está... Si ustedes se dan cuenta, nos está llevando a que las palabras más importantes del ser humano, las palabras más importantes donde muchas veces se basa la felicidad del hombre, son palabras absolutamente equívocas en muchos casos. No quieren decir lo mismo. La palabra amor. Si tú le preguntas a, la, a las personas qué es el amor te darán 25 contestaciones distintas, incluso algunas veces de broma. O sea, es así. Me acuerdo una vez, un, no hablando de relación de pareja, pero un chaval que me acaba de venir a la cabeza, dijo, mi padre no me dice nunca que me quiere, y para una vez que me lo ha dicho, me lo dice de cachondeo. A nuestros hijos, aunque sean adolescentes, tú le dices que te los quieres. Porque eso es vital para el ser humano. ¿A quién le molesta el que alguien le diga que lo quiere? Y uno no se cansa de, de oír que, que uno es querido. Con hechos, ¿eh? No te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, porque lo que quiero es tener relaciones contigo y luego me olvido, ¿eh? Sabemos todo lo que estamos hablando. Hechos, obras, obras, obras. Obras son amores y no buenas razones. La fidelidad. Fui a una boda hace algún tiempo y al terminar la madre, eh, cuando ya se iban los novios, eh, le dice al novio, «Oye, eh, quisiera decirte una cosa, y es que quiero que sepas que en casa siempre tendrás una cama». ¿Qué le está diciendo esa señora a su hijo? ...que en el momento en que tenga dificultades en su matrimonio... ...que las tendrá, porque el matrimonio es la vida... ...y en la vida pasa de todo... ...en el momento que tenga dificultades... ...que se vuelva a casa, es lo que le está diciendo... ...y se lo está diciendo nada más y nada menos que su madre... ...su queridísima madre se lo está diciendo... ...y eso porque se lo dice... ...porque lo quiere mucho... ...pues no sabemos lo que es querer... ...que es de lo que estamos hablando... ...es que no sabemos lo que es querer, amigos... No sabemos lo que es querer. ¿Cómo que te vuelvas a casa? La lealtad, la fidelidad. No hace mucho, bueno, hace ya algún tiempo salió una actriz en televisión y dijo, yo es que soy fiel, mientras estoy con uno no estoy con otro. Bueno, ¿y eso? Porque se te amontona, niña, si no, ¿qué quiere decir que eres fiel mientras estás con uno no estás con otro? La fidelidad va más allá. La fidelidad no es una cosa. Ahora mismo muchos matrimonios que se casan les preguntan, bueno, y esto es para toda la vida, y mucha gente te dice, bueno, depende de lo que pase, pero si es que no, no, pero si es que va a pasar de todo. Si es que la fidelidad no tiene nada que ver con lo que pase. Lo que pase está en el terreno de los sentimientos y del estado de ánimo. Y la fidelidad está en el terreno de la voluntad. Yo quiero estar contigo hasta que te muera o hasta que yo me muera Pase lo que pase, porque eso es lo que yo quiero, voluntad, lo que yo quiero. Por tanto, pase lo que pase, esto es irrompible y si no, no te cases. Pero cuando la gente te dice, no, es por si acaso, por si no, que todos los por si acaso van a ocurrir, porque así está hecha la vida, la vida no es muy larga, y algunos de ustedes ya saben lo que estoy diciendo, que no es muy larga, porque es así, aunque la gente joven, cuando somos jóvenes, nos creemos que la vida es muy larga, la vida no es muy larga, pero es muy ancha. Pasa de todo, amigos, pasa de todo. Y si ciframos nuestra felicidad, nuestra fidelidad en la pareja, nuestra fidelidad en el matrimonio, a depende de lo que pase, pues entonces vamos dados. Porque lo que eso que esperamos que, que pase va a pasar. Y si no, una cosa muy parecida. Va a pasar, ¿por qué? Porque en la vida pasa de todo. Y el amor, cuando el amor es fuerte, es irrompible, porque está en la voluntad. Lo que pasa es que ahora no se educa la voluntad, que esa es otra. No se educa la voluntad. O sea, mientras estoy con uno no estoy con otro. No, no. Si el compromiso, la palabra compromiso, otra palabra que no se sabe lo que significa. Yo me he comprometido y los compromisos no se rompen. Porque si no, no son compromisos. Pero ahora, cuando uno se compromete, en muchos casos, sabe dónde está la puerta de salida. Ahora, cuando uno se compromete, sabe cómo deshacer ese compromiso. Por tanto, no es un compromiso. Compromiso es lo de quemar las naves. el que quiera, que se vuelva. Y el que no quiera, aquí quemamos las naves y ya no hay camino de vuelta. Como no se vuelvan nadando, eso es Compromiso compromiso es yo me he comprometido pero desde pequeño en el colegio pues no hacemos que los hijos muchas veces no se comprometan porque mamá, pues eh, me ha apuntado al equipo de fútbol del colegio y tengo que ir todos los sábados, vale, vale muy bien, llega un sábado y la madre dice, no, mira, no vaya, hoy no me viene bien a mí que vaya, y llega otro y no vaya tal y llega otro que te llama, oye, que tienes que venir que es que, que somos uno menos que es que así perdemos y tal y la mamá, bueno, pues dile que está malo y no está mal, o sea, se enseña a los niños muchas veces desde casa a no cumplir sus compromisos es que he dicho que iba anda, como diciendo, y el que cumple sus compromisos ya en la edad adulta ...en muchas ocasiones se le llama que es un colgado, que es tonto... que no... ...así nos va... ...así vamos, amigos... Es que, ...es que... ...es que estamos haciendo una sociedad muy difícil... ...es que no sabemos lo que es la libertad... ...la libertad es una especie de balanza... ...entre lo que me pide el cuerpo y lo que debo hacer... ...y hay veces que lo que me pide el cuerpo y lo que hago... ...es lo mismo... ...pero hay otras veces en que el cuerpo me pide que haga unas cosas... ...y yo tengo que hacer otras... ...y aunque me cueste lo debo hacer... ...y la persona que hace más veces aquello que debe hacer y le cuesta... ...es una persona más libre... ...porque los adolescentes son los que toman decisiones... ...en función de su estado de ánimo... ...y ahora mismo estamos llegando a que hay adolescentes... ...con 30, con 40, con 50, con 60 años porque no saben hacer aquello que el cuerpo no dejar de hacer aquello que el cuerpo les pide tienen que hacerlo a la fuerza porque no tienen fuerza de voluntad y cuando no se tiene fuerza de voluntad, pues entonces lo que ocurre es que no es, es, es libre y la fuerza de voluntad se entrena, la fuerza de voluntad es como un músculo que se va entrenando a base de hacer lo que uno debe de hacer si uno pone el despertador y cuando suena despertado se va levantando, cada vez le cuesta menos levantarse, ¿por qué? porque el músculo, entre comillas, ¿eh? de la voluntad está entrenado si no se levanta dos o tres días, al cuarto día, ya le cuesta otra vez más, porque se ha desentrenado ese, ese músculo, entre comillas. Y una persona que tenga voluntad, que es donde está el amor, el compromiso, una persona que tenga esa voluntad, que quiero porque quiero querer, porque me da la gana de querer, porque lo quiero hacer, quiero querer, aunque me cueste, una persona que tiene voluntad es una persona que es más libre, a más voluntad, más libertad. Y eso es muy importante. Y con la voluntad una, uno termina siendo dueño de sus amores. Y si uno no tiene esa fuerza de voluntad y uno es esclavo de aquello que le pide el cuerpo, pues son personas que no sabemos amar. Por tanto, yo creo que debemos recomponer, decir, pensar todo esto que hemos hablado, pensarlo, decirlo, recomponerlo, eh, eh, para empezar a querer de verdad y a nuestros hijos educarlos en esto, en la fuerza de voluntad, educarlos en que se, se, en que se nieguen muchas veces aquello que le pide el cuerpo cuando no es lo que deben hacer. Porque así realmente serán hombres. Y así se le podrá decir, así eres hombre, eres hombre-mujer, hombre, mujer, hombre en, eh, hijo mío. Porque hace lo que quieres. Lo que quieres en el sentido que lo que debes, porque lo que debes y lo que quieres lo haces. Y no que una persona que no es hombre hace por donde le llevan los deseos. Y eso es un desastre, porque son personas que no saben querer, que no saben amar, que no saben educar, que no saben... Porque depende para dónde suple el viento. Bueno, amigos, qué alegría, qué alegría ser dueño de nuestros amores. ¡Qué alegría ser dueño de nuestros amores! Y eso les deseo. Bueno, ya saben, si quieren este programa lo pueden pedir a Radio María y le darán, le mandarán un DVD con este programa que acabamos de oír, de, que acaban ustedes de oír, que acabamos de... que es el papel de los sentimientos en el amor. Y si quieren hacerme alguna pregunta, ya digo que procuro contestarlas todas y yo creo que las contesto, pues la vida como es, arroba Radio María, punto es hasta dentro de 15 días